0: Es gibt keine erfolgreichen Menschen, die nicht mit Scheitern umgehen können. Die sind 99 Mal gescheitert und beim 100. Mal hat es geklappt. Und die Leute, die Denider, sehen aber nur das 100. Mal. Die denken, die haben es einmal gemacht und sofort geschafft. Nonstop nomsen. Macht Laune.
1: Nonstop Nomsen, Folge 35. Servus und herzlich willkommen. Wer seine Ziele im Leben erreichen will, findet die Basics in dieser Podcast-Ausgabe. Susanne Nickel hat selbst umgesetzt, was sie in ihren Büchern und als Coach heute vermittelt. Sie studierte erst bei Tanzlegende Pina Bausch, dann Jura. Sie war Pressesprecherin, Managerin und Beraterin in der Welt der Großkonzerne. Heute erklärt sie dir, wie Veränderungen gelingen. Im Podcast zeigt sie dir, wie du deine persönlichen Ziele in Angriff nimmst und erreichen kannst. Susanne gehört zu Deutschlands Top-Speakern und ich habe sie vor der Kamera als Expertin kennengelernt, die auch komplexe Dinge super erklären kann, was ihr auch in diesem Podcast sehr gut gelungen ist. Viel Freude mit unserem Gespräch. Grüß dich Susanne. Hallo Ingo. Sag mal, das mit den Zielen. Warum scheitern so viele Menschen mit ihren Zielen, die sie alle Jahre wieder neu definieren?
0: Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen gibt es Menschen, die setzen sich Ziele die gar nicht ihre eigenen sind. Also das heißt, ähm, du kennst das vielleicht so beruflich zum Beispiel der Großvater-Installateur, der Vater-Installateur, der Sohn-Installateur und der will gar nicht Installateur werden. Und dann hat der natürlich keine wirkliche Begeisterung für das Ziel. Der ist dann eher so getrieben mit inner von inneren Stimmen. Und das ist auch so dass eines der wichtigen Dinge, wenn ich mir ein Ziel setze, egal ob es ein kleines oder großes ist, dass ich eine Grundbegeisterung habe und dass ich lächle, wenn ich an das Ziel denke. Wenn das nicht passiert, dann ähm, bin ich eigentlich schon zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, ganz, ganz viele Menschen haben ja auch Ziele, die wirklich nicht zu ihnen passen. Was muss denn ein Ziel haben, das zu mir passt und das ich am Ende des Tages überhaupt erreichen kann? Also kann ja nicht jeder einen Oscar gewinnen.
0: Richtig, das kann nicht jeder einen Oscar gewinnen oder Milliardär werden. Also ich denke, ich lade Leute schon immer ein, ein zu träumen und zu gucken, was sind so die Träume, weil hinter den Träumen verstecken sich meistens Bedürfnisse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel davon träume, ein Haus auf dem Land zu haben, dann ist das ein großer Traum. ja? Und dann kann ich mir überlegen, welches Bedürfnis steckt dahinter, in der Natur sein, ähm, da in der Freiheit zu spüren vielleicht mit diesem Haus. Und dann lade ich die Leute ein, zu gucken, welche Bedürfnisse sind es und denen schon mal jetzt nachzugehen. Das heißt, dass ich quasi jetzt schon mal aufs Land fahre und in der Natur Zeit verbringe, zum Wandern gehe, auf den Berg gehe. Dann habe ich mit meinen Bedürfnissen bin ich dann im Einklang sozusagen. ja? Und dann geht es natürlich schon darum, bei einem Ziel zu gucken, ist es realistisch oder ist es völlig fernab von mir?
1: Ja, aber es gibt ja, ja diese Geschichte, dass man sagt, du kannst dir alles im Leben erträumen und du kannst alles im Leben erreichen. Stimmt es am Ende dann doch nicht?
0: Um ganz ehrlich zu sein, es gibt ja so diese chacker schreier die sagen, du schaffst alles und es ist überhaupt kein Problem. Und natürlich ist, arbeiten die mit dem Prinzip Hoffnung bei den Leuten. Ne? Die Leute haben Hoffnung, die wollen tolle Sachen erreichen. Und ich denke persönlich, man kann sehr viel erreichen, nur es gibt Dinge, die dabei wichtig sind. Also, dass es ein gutes Ziel ist und dass du wirklich, und ich habe niemanden, und zwar wirklich niemanden in meinem Leben gesehen, der erfolgreich ist, der nicht total diszipliniert war und drangeblieben ist. Weil das ist nämlich genau der Punkt. Die Leute haben ein Ziel und dann denken sie, ich visualisiere jetzt mal so ein bisschen und dann erreiche ich das. Und das ist es nicht. Die, das Unterbewusstsein ist wichtig anzuzapfen mit so Mental coaching techniken Nur was ganz wichtig ist, ist dran zu bleiben, mit Scheitern umzugehen. Es gibt keine erfolgreichen Menschen, die nicht mit Scheitern umgehen können. Die sind 99 Mal gescheitert und beim 100. Mal hat es geklappt. Und die Leute, die den da sehen, aber nur das 100. Mal. Die denken, die haben es einmal gemacht und sofort geschafft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das dranbleiben, das, das Durchhalten und das, wenn es zäh wird und wenn wir Niederschläge erreichen, ja, dann trotzdem dran zu bleiben. Und das, entscheidet dann so, das unterscheidet dann so die Spreu vom Weizen, meines Erachtens.
1: Jetzt gibt es ja heutzutage mit der Welt von Social Media so viele Menschen, die so toll sind und so erfolgreich sind und so viele Dinge, die von anderen so bewundert werden. Wie, wie schaffe ich es denn, die Ziele wirklich zu definieren, die für mich wichtig sind, und um nicht das als Ziel zu nehmen, was allgemeingültig als erfolgreich gilt oder als erstrebenswert?
0: Ja, ich denke, da ist es wichtig, sich zu überlegen, wenn ich ein Ziel habe, fühle ich mich damit wohl oder macht es mir Angst zum Beispiel? Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss ähm, nächsten Monat Marathon laufen, also ich bin relativ sportlich, aber das könnte ich nicht, das würde mir Angst machen, das würde mich überfordern. Also das heißt, es ist, glaube ich, so diese dieser Punkt zwischen Stretching und Überforderung. Stretching ist gut, aber Überfordern ist nicht gut. Und was ich zum Beispiel auch wahnsinnig spannend finde, ist gerade bei Zielen sich einen Sparring-Partner zu holen oder mal so Feedback von außen, weil die Leute, die können schon ganz gut auch eins gut, gut, gut ähm, wohlwollende Freunde sind, die es gut mit einem meinen, die können das schon auch ganz gut einschätzen. Ist es jetzt fernab von der Realität, was ich da mache? Oder hat das was mit mir zu tun und ich kann das auch wirklich erreichen? Und wie gesagt, die positive Psychologie sagt ja schon, dass wir sehr viel erreichen können, ja, wenn wir an uns glauben, wenn wir durchhalten. Dennoch ähm, es sollte nicht komplett abwegig sein. Und ich glaube, jeder Mensch, wenn er so mal kurz innehält und sich überlegt, wo er steht und wo er hin will, kann, wenn er erwachsen ist, schon entscheiden, ist es völlig abwegig oder schaffe ich das, wenn ich mir einen Plan mache, wenn ich durchhalte, wenn ich weiß, wie ich mit Scheitern umgehe. Also so würde ich das angehen.
1: Ja, es gibt ja auch viele fromme Wünsche, die aber keine Ziele sind, oder? Wo ist da so der schmale Grad, der beides voneinander trennt?
0: Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, es ist ja so der Klassiker, ich will, ich will ein bisschen abnehmen, ne? Die Jeans zwickt, das kennen wir ja alle so. Busy. Gerade die drei Corona-Kilos, sagt man ja, die wir jetzt vielleicht drauf haben. Nur drei? Also ich will sie abnehmen, das ist eher ein Wunsch und kein Ziel. Ne? Ähm, das ist so, ja, ich hätte das gerne, aber dann sage ich auch immer ganz gern, wollen ist, wir machen nur fauler. Weil wir wollen ja wahnsinnig viel und machen es dann nicht. Ne? Also klar, soll die Jeans wieder passen, aber am liebsten über Nacht und am liebsten ohne Anstrengung so. Und ein Ziel wäre dann zu sagen, bis zum, was weiß ich, 30. Juni 2021 nehme ich mir vor, dass ich so und so viel Kilo wiege, 65 Kilo oder was auch immer. Ja? Und dann mache ich mir einen Plan, dann mache ich so kleine Baby-Steps. Was mache ich dafür, dass ich mich eben nicht überfordere, nicht in einer Woche eine Nulldiät, die sowieso nichts bringt, sondern wirklich Schritt für Schritt. Und dann geht es da vielleicht auch darum, wenn wir jetzt bei diesem Abnehmziel bleiben, das Lebenskonzept ein bisschen anzupassen, sich gesünder zu ernähren, Sport zu machen. Das wäre dann so ein Langfristziel, was gesund und gut ist. Und das ja. ist was Realistisches, was ich auch wirklich schaffen kann.
1: Gibt es denn auch Menschen, die an falschen Zielen in Anführungsstrichen festhalten und dadurch ihr komplettes Leben sozusagen links liegen lassen, alles diesem Ziel unterordnen und dann irgendwann haben sie es dann und merken, oh, das ist es eigentlich auch nicht?
0: Ja, das habe ich auch schon erlebt. Ich muss sagen, ich war sogar selber jemand, der davon betroffen war. Ich habe immer gedacht, ich müsste Karriere als Rechtsanwältin machen, weil das irgendwie, das habe ich studiert und ich komme auch aus einer Familie, wo man sagt, sicherer Job macht das ja ordentlicher Beruf da bleibt man wenn man einen sicheren Job hat und weißt du das Thema war das war das Ziel ich habe da war da ähm, sogar in einer ganz guten Position beim ADAC Pressesprecherin und als Juristin in der Rechtsabteilung und trotzdem hat es nicht richtig gepasst zu mir, aber ich habe da dann festgehalten und habe immer nur gedacht, ich muss mich mehr anstrengen, dann läuft das schon. Nur war ich jetzt so für den, für, den, für den ADAC damaliger Version jemand, der sehr kreativ und sehr bisschen crazy war und eben nicht so ja eher Männer dominiert bürokratisch wie es halt damals noch war und ich habe da echt bin sehr stark angeeckt habe es aber auch nicht gemerkt dass ich so angeeckt bin sondern dachte mir streng dich an Susanne das wird schon und insofern denke ich schon dass es wichtig ist zu gucken bin ich wo ich bin auch in meiner Stärke ne? bin ich da kann ich da aufblühen wo ich bin also ich konnte da nicht aufblühen weil die Qualitäten die ich hatte wurden da gar nicht so gebraucht ne und das ist dann schon so dass wir dass wir daran festhalten und das Festhalten kommt meines Erachtens meistens durch Glauben aus der Kindheit, weil wir irgendjemanden gefallen wollen, weil man sagt, das macht man nicht oder weil man sagt, es gehört sich nicht oder geh in die Sicherheit. Also so diese ganzen diese ganzen Elternstimmen, die wir die wir oftmals hören oder in uns haben und dann ähm, wirklich zu prüfen, ist es mein eigener Wunsch und geht es mir da gut damit? Und da auch wieder sehr, sehr wachsam zu sein, das finde ich extrem wichtig. Und ich habe es damals viele Jahre nicht gemerkt, das hat mir jetzt auch keinen ganz großen Schaden genommen, dieser Job. Ne? Also ich hab auch, es gab auch positive Dinge, die ich da erlebt habe. Dennoch habe ich dann so diesen Begriff geprägt im Nachgang, steht deine Karriereleiter, also jetzt bei, bei bei Jobs speziell, steht deine Karriereleiter an der richtigen Wand. Und bei mir stand sie einfach an der falschen Wand. Ne? Und ähm, ich bin jetzt in dem, was ich jetzt tue und was ich danach getan habe, sehr erfolgreich und bin total glücklich. Ich scheitere auch und ich habe auch immer, muss auch durchhalten und so weiter. Aber es ist prinzipiell das, was mich zufrieden macht und wo ich auch das Gefühl habe, nicht nur mich macht es zufrieden, sondern ich kann auch guten Nutzen stiften und das da wachsam zu sein. Und manchmal ist es ist ganz spannend, dass wir das selber gar nicht so merken. Also, dass es andere Leute sogar eher merken, als man selber. Also, da ist auch gut, ein sehr wertvoll, einen guten Freundeskreis und gute Partner zu haben. ja Ein
1: gutes Umfeld, ne? Ich, ich habe ja. einmal gemerkt, dieses Durchhalten ist schon relativ wichtig, weil auf der einen Seite selbst, wenn es dir nicht so richtig behagt irgendein Job oder so, und ich habe ja da auch viele Jobs gemacht, wenn man dann bis zum Ende durchhält, dann hat man einfach ein gutes Gefühl, dass man irgendwas zu Ende gebracht hat, auch gegen irgendwelche Widerstände. Und ich habe das gemerkt beim Studium. Ich habe ja auch jahrelang schon beim Radio gearbeitet und trotzdem nebenbei, in Anführungsstrichen, weiter studiert, dass, als ich dieses Ding in Händen hielt, das mir einen enormen inneren Schub gegeben hat, weil diese Erfolgserlebnisse, die du dann im Laufe deines Lebens sammelst, dir ja auch so das Rüstzeug mitgeben, jawohl, äh, du hast da Kräfte in dir, die auch, bei Widerständen nicht aufgeben und, und du kannst durchziehen. Ich, ich sehe ja immer wieder Menschen, die auch wunderbare Dinge mitbringen für all die Sachen, die sie wollen und gerne erreichen würden, aber dann kurz vorm Ziel, einfach zu, beim, beim letzten Meter einfach aufgeben und du denkst dann, Mensch, mach doch noch einmal einen Schritt mehr und dann hast du es. Was fehlt denen?
0: witzigerweise auch das ist spannend ich habe einige klienten gehabt und dann sind wir auch mal tiefer auf die suche gegangen woher das denn kommt oder woran das liegt und bei einem klienten spannenderweise war es so dass sein vater ähm, nicht erfolgreich war und sein durfte ja in seinem leben und er hat das quasi nachgemacht also er hat sich nicht die erlaubnis gegeben dieser dieser mensch den ich da gecoacht habe dass er das selber haben darf diesen erfolg und deswegen hat er immer wieder die dinge aufgehört, kurz vor Schluss. Und dann als er das erkannt hat, dem fiel es dann wie Schuppen von den Augen und er hat dann ein Ritual gefunden, zum Beispiel in dem Fall, wo er eben gesagt hat, okay, ich darf erfolgreich sein, ich darf ähm, ich darf das eben tun und und ähm, auch aufblühen sozusagen und er konnte dann damit umgehen. Also oft sind es eher so ein bisschen psychologische Dinge, die uns dann davon abhalten, ne, was dahinter sich versteckt. Ja. Ich glaub, normal, das hat... ein, als logisch denkender Mensch könntest du ja sagen, wenn ich kurz vorm Ziel bin, Wieso höre ich auf? Ist ja totaler Quatsch. Ne? Also muss es ja irgendwas tiefergreifendes sein, was dich abhält, sozusagen. Ja,
1: Ja oder dieses Gefühl, ich bin es eigentlich gar nicht wert. Ne?
0: Richtig. Das äh, mich nicht, ja auch zum Teil wert. begleitet genau. hat. Ja.
1: Das heißt, wie sollst du aus äh, einer ganz normalen ja. bürgerlichen Familie plötzlich vor der Fernsehkamera Erfolg haben? Das, das kann ja gar nicht funktionieren ja. und so. Und ich finde. Gerade die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die, die strahlen ja dann oft vor der Kamera so ein Selbstbewusstsein aus, aber manchmal sind dahinter oft, und da spreche ich dann auch für mich selber, so, so kleine Seelchen, die das auch erstmal lernen mussten, ne, mit, mit der Situation irgendwie umzugehen. Was mir witzigerweise erst in den letzten Jahren so in den Sinn gekommen ist und was ich dann mal ausprobiert habe, du hast es ja auch schon oft gehört, Dankbar sein zu ritualisieren und einfach jeden Abend zu sagen, für was bin ich heute dankbar und welche Kleinigkeiten haben mich heute positiv auf meinem Lebensweg begleitet. Und das hat mir sehr geholfen, so ein bisschen den inneren Pessimisten auszumisten, ja. Dass diese Stimme, die dann immer sagt, ah, ist alles blöd und ach, könnte noch besser laufen und so, sondern abends mit einem guten Gefühl einzuschlafen und zu sagen, ja, war ein guter Tag auch vielleicht, wenn nicht alles geklappt hat, aber waren die und die Dinge, die, die haben mir geholfen, gut durch diesen Tag zu gehen. Und dann wird auch der nächste Tag irgendwie besser.
0: Ja, ich habe letztens einen getroffen, der hat gesagt... Ähm, ein Kollege von ihm, der hatte Nachrichten geguckt und hat erzählt, er war jetzt in der Apotheke. Also die Nachrichten wären die Apotheke. Und dann habe ich gesagt, wieso die Nachrichten die Apotheke? Ja, weil mit, wenn er Nachrichten guckt, das ist wie wenn er Medizin nimmt, weil da sieht er ja nur schlimme Dinge und dann merkt er danach, wie gut es ihm eigentlich geht. Das ist auch ein interessanter Ansatz. Ne? Ja, genau. Auch,
1: ja, genau. Das ist wie die Leute, die irgendwie Dschungelcamp gucken und dann sagen, es gibt so viele Spackos auf der Welt, wir sind besser. Ja,
0: aber damit wird ja auch gearbeitet in dem, bei den Formaten, ne? dass man sich drüber stellt sozusagen.
1: Ja, aber eigentlich, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so ein, ein, eine, eine hehre Herangehensweise ist, oder? <lacht> nee, äh, das nee, ist, bestimmt ist eigentlich nicht. doch ein bisschen, ein bisschen traurig. Ich finde ja auch, das kann irgendwie anders funktionieren. Was bei dir jetzt gerade auch schon mal angeklungen ist, ist dieses Unterbewusstsein, das uns auch beim Erreichen von Zielen immer wieder so ein bisschen im Weg steht. Du sagst ja, Unterbewusstsein ist eigentlich der falsche Begriff. Ne? Du, du nennst es eher Unbewusstsein.
0: Ja, in der Psychologie sagt man Unbewusstes letztendlich, ne, wenn man es ganz klar definieren möchte und was du vorher gesagt hast mit dieser Dankbarkeitstechnik, da habe ich ja auch eine Methode entwickelt mit der Dankbarkeitstechnik, dass ich mir beispielsweise diese ganzen Mentaltechniken zunutze mache und abends, wenn ich im Bett lege, mir vorstelle, ich habe also ich habe mir ein Ziel gesetzt und ich habe das erreicht ja. und ähm, dass ich dann quasi in das Gefühl gehe, also in die Wahrnehmung, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich werde Teamleiter, ich habe ein berufliches Ziel zum Beispiel, dann stelle ich mir vor, wie ich das erste Meeting halte, wie ich meinen Freunden mit meinen Freunden ein Bierchen oder Prosecco trinke, was auch immer. Also ich gehe so ins Gefühl und, und danach, also das sind die zwei Schritte, ich mache quasi die Reise in die Zukunft mental, dass ich mein Ziel erreicht habe und ich gehe in die Wahrnehmung, was nehme ich wahr, vielleicht lächle ich, vielleicht höre ich sogar die Sektgläser klingen, also was auch immer und dann im nächsten Schritt, und das ist der fast der wichtigste, in die Dankbarkeit, wieder ins Hier und Jetzt zu gehen, das was du auch gerade gesagt hast und sich zu überlegen, was ist heute an Kleinigkeiten gut gelaufen. Das Tolle an dieser Technik, ist, du machst erstmal eine Reise in die Zukunft für dein, zu deinem Ziel, dann gehst du wieder zurück ins Hier und Jetzt und schläfst quasi dankbar ein, was sich wieder positiv auf das Unterbewusste auswirkt letztendlich.
1: Also glaubst du, dass wenn unser Unbewusstes immer denkt, ah, das ist nicht erreichbar, dass du es dann nie erreichst, oder? Was du willst.
0: Naja, es gibt ja nicht nur diese Stimme. Ich glaube, wir sind ja getrieben von ganz vielen Stimmen. Es gibt der Kritiker, den Kritiker, klar, der eher abwertet. Es gibt, ähm, es gibt aber auch positive Stimmen zum Glück, ne, die ja auch da sind. Und ich denke, die Frage ist halt: da gibt es ja auch ganz viele Untersuchungen, ähm, wie stark oder wie übermächtig ist diese kritische Stimme in mir? Und was kann ich dagegen setzen? Ne? Also, ich habe zum Beispiel auch eine ne ganz interessante Methode auch aus der Psychologie, die nenne ich BAM-Methode. Das heißt, wenn jetzt diese Sätze kommen, ich schaffe das nicht oder ich bin zu blöd oder ich bin weiß ich nicht was, ja. so, Dann geht es als erstes, also BAM steht für Beobachten, also ich beobachte erstmal, was so mein innerer Kritiker sagt. Ja? Dann das A von BAM steht für aufschreiben, also schreib mal auf, jetzt sagt da, das Projekt schaffst du nie, du wirst es nicht abschließen, du bist zu langsam, du bist zu und so weiter. Das ist das A von dem BAM und das M heißt dann die Macht nehmen. Also das bedeutet, ich schreibe dann Dinge auf, wo ich genau in dem Punkt schon erfolgreich war. Also das heißt, ich habe drei Projekte schon gelöst, letztes Projekt, habe ich die und die Anerkennung bekommen und so weiter. Also erst beobachten, aufschreiben, Macht nehmen. Und wenn man das eine Zeit lang macht, dann merkt man, man kann den Stimmen die Macht nehmen, weil es gibt immer positive Erlebnisse, die wir dagegen setzen können. Und das ist dann unheimlich hilfreich, eben auch wieder sein Selbstbewusstsein aufzubauen.
1: Ja. gibt ja auch viele, die sagen, okay, die mit ihrer inneren Stimme richtig sprechen. Und dann sagen, ja, ja. ich habe dich gehört, okay, mag an einer anderen Stelle meines Lebens richtig gewesen sein, aber für den Moment äh, glaube ich, dass es an der falschen Stelle jetzt ist. Ähm, ich bedanke mich trotzdem recht herzlich und jetzt bitte Ruhe.
0: <lacht> und das scheint ja, das auch zu schön. funktionieren, ne? Ja und vor allem deswegen, weil, weißt du was ja das Schlimme ist, wenn wir diese innere Stimme haben, die negativ ist und wir sind im Widerstand zu der und sagen, die darf nicht sein, die ist schlecht, die zieht mich runter, dann Energie. baue ich doppelt den Widerstand auf. Ne, wenn ich aber sage, hallo, ach, da bist du wieder Kritiker. Okay, was hast, was ist denn dir heute eingefallen zu meinem Thema? Und ich bedanke dafür, dass es den gibt, weil manchmal hält er dich ja vielleicht auch von Dingen ab, die ganz günstig sind. Ne, so, also es ist ja nicht nur so, dass jede Stimme nur was Schlechtes ist und ähm, und die dann sozusagen so externalisieren und sagen, okay aber heute nicht, weil jetzt mache ich das und das. Und dann ist es fein und dann ist der Widerstand der Innere nicht so groß.
1: Ja, ich, ich habe eine Geschichte in meinem Unbewussten irgendwann mal personalisiert. Und zwar ähm, diesen, diesen kleinen, wie soll ich sagen, diese, diese, diese kleine Prise Neid, die in vielen von uns manchmal hochkommt, wo man denkt, ja. ich möchte dahin und da ist jetzt der oder die, warum, wieso, nicht ich. Also ich habe es irgendwann mal dann umbenannt in meinen kleinen Wadelbeißer. <lacht> jetzt ist der Wadelbeißer wieder da. Jetzt fängt er wieder an, weil das ist ja kein gutes Gefühl, wenn du immer irgendwie dich nur beschwerst über so Dinge, die im Leben halt mal auch anders laufen. Und hab's dann eher als Motivation gesehen. Ich sagte, gesagt, ja, wenn da jemand anders vielleicht äh, solltest du jetzt auch mal und äh, dieser kleine Wadelbeißer des Neides, der, der äh, zwickt dich einfach, weil er merkt, du musst jetzt auch mal ein bisschen den Arsch hochkriegen. Na, also akzeptieren, was da
0: ist, ja. Ja, und das ist auch so gut, wenn man das, wenn man das kann, weil man nimmt nämlich dann diesen Druck quasi und diese, diese negativen Gefühle, die ja dann oft da sind, da zieht man sich ja noch, ich darf nicht neidisch sein, ich darf nicht eifersüchtig sein, dann ne, dann ist so eine Doppelmoral dahinter und das wird dann noch schwieriger, dann ist der Widerstand noch größer und wenn man versucht, sozusagen das so ein bisschen umzuswitchen, in der Psychologie sagt man auch Reframing dazu, also das heißt, man gibt etwas in einen anderen Rahmen, ne? also man setzt es in einen anderen Kontext, in einen anderen Rahmen und dann kann man da viel besser mit umgehen und kann es eben wieder loslassen und kann sagen, okay, das ist zwar da, aber jetzt mache ich das und das, ja. ja.
1: Du sagst ja auch, ich bin, wenn ich äh, Ziele erreichen will, nicht einer, sondern ich bin viele. Du hast von den inneren Stimmen schon gesprochen, du nennst es in deinem Buch auch inneres Team. Wer, wer gehört denn da alles dazu? Wie, wie groß ist diese Gruppe, die uns an die Ziele bringt?
0: Also so, wer bin ich und wenn ja, wie viele, gell? Also ich habe ich hab in der Tat ein paar definiert. Also den Kritiker, den haben wir ja gerade schon gehört, den kennt, glaube ich, auch jeder. Dann habe ich den inneren Faulpelz definiert, der uns auch schon mal ab und an besucht. Und der ist auch nicht nur schlechter Faulpelz, ne? weil der, klar, wenn ich jetzt nie meine Sachen gemacht kriege, weil ich nicht vom Sofa runterkomme, dann ist er negativ konnotiert. Wenn ich allerdings... Ähm, zu viel arbeite und dann mal sage, ich darf mich gar nicht ausruhen, der Faulpelz darf nicht da sein, dann ist es wichtig, den zu integrieren. Also auch da gibt es wieder zwei Seiten. Ne? Der Faulpelz hat auch gute, hat auch gute Seiten. Und dann gibt es für mich ganz wichtig, den jeder haben sollte mental, das ist der innere Supercoach. Also quasi so eine Art Inneren wertschätzenden Begleiter zu installieren, der mir gegenüber total wohlwollend und liebevoll ist. Und wenn ich Mist baue, der spricht quasi zu mir wie mein bester Freund, mein Wohlwollender, meine beste Freundin. Er sagt dann, komm, Susanne, war doch nicht so schlimm, hast doch schon viel richtig gemacht, schnauf mal durch, gönn dir was, was auch immer. Also so ein innerer, so ein innerer Supercoach, der kann helfen. Dann gibt's es noch die die Kriegerin oder den Krieger, aber den friedvollen Krieger und die friedvolle Kriegerin. Das ist quasi, das ist so die innere Kraft, die Power, die geradlinig zum Ziel strebt, die wir auch anzapfen dürfen, wenn wir erfolgreich sein wollen, was Erfolg dann auch immer für einen bedeutet. Und dann gibt es noch das innere Kind. Das ist der letzte. Das sind die fünf. Also das innere Kind ist quasi deine Kreativität. Das ist das, was manchmal auch ein bisschen versteckt ist bei uns, das innere Kind, was aber gesehen werden möchte und wichtig ist, deswegen nenne ich es auch inneres Team, dass alle Teammitglieder berechtigt sind und wenn eins ausgeschlossen wird oder nicht gesehen wird, dann ist es wie im wahren Leben, dann geht es dem nicht gut und deswegen ist es wichtig, alle zu sehen und zu integrieren und jeder darf mal seinen Platz haben, der Faulpelz darf mal da da sein, der Kritiker hat auch eine Berechtigung, wenn er überhand nimmt, dann kommt eben wieder der Supercoach, der sagt, stopp, jetzt geht's da weiter und wenn man das ganz gut verbindet, dann gibt es gute, ein gutes Team zusammen Spiel. Das ist wie so ein agiles Team sozusagen.
1: Es ja, ist ja auch in der, im Coaching gerade von Firmen ganz wichtig, agil zu sein. Ne? Gerade in heutigen Zeiten, wo sich äh, eins ums andere dann auch ja. mal sehr schnell verändern kann. Ich finde ja schön, dass faul sein erlaubt ist. Ja? Fleiß braucht es natürlich auch. Und Atze Schröder hat in meinem Buch Erfolgsmenschen mal gesagt, was man nicht unterschätzen darf, ich war auch sehr, sehr fleißig. Würdest du auch sagen, dass Fleiß in vielen Dingen fast noch wichtiger ist als Talent?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ne? Also ich denke, Talent ist wichtig, also je nachdem, was du erreichen möchtest. Und ich denke dann, das Talent ist aber nicht alles. Es gibt Leute, die denken, sie sind wahnsinnig talentiert und das reicht schon. Talent ist die Basis und das Fleiß, fleißig sein und wirklich die Disziplin aufzubauen. Ne? Also als ich damals als kleines Mädchen war ich ja bei Pina Bausch und habe da getanzt und war ja kam ja auch aus einer Arbeiterfamilie, also es war total... Eigentlich abwegig. Mein Vater, der hat sich maximal bewegt, wenn Kaiserslautern ein Tor geschossen hat, dann ist er in die Luft gesprungen. Also ja. Peter Bausch, also muss man wir nochmal für
1: die Jüngeren erklären, die Tanzkorrifäe. Eine Tanzkorrifäe,
0: ja. da hat Wim Wenders einen Film zugemacht und die ist so ganz verrückt gewesen. Ne, so. und, ähm, und das war eben auch sowas. Und da, das habe ich nur geschafft, weil ich Disziplin gelernt habe. Talent ist das eine ähm, in so einer Kunst, Disziplin ist das andere. Und ich habe wirklich... Ähm, das Durchhaltevermögen beim Tanzen und Tanzen ist Hochleistungssport und du holst dir da echt viele blutige Zehen, wenn du Pirouetten drehst und dann wirklich zu sagen, ich mache weiter, ich halte durch, auch wenn es noch nicht perfekt ist, das zu lernen. Und ich denke, das ist egal, ob du Komiker bist, ob du egal welchen Job du ausführst, braucht es das letztendlich. Ja, und auch im Privatleben, kommst.
1: oder? Im Privatleben, oh, absolut, wenn man irgendwie ja. äh, eine Familie will oder eine vernünftige Klar. Partnerschaft ähm, ohne Durchhaltevermögen, ja. geht da gar nichts. Jetzt hast du vorhin schon mal dieses Visualisieren erwähnt, auch wenn man nachts im Bett liegt, sich vorstellen, wie es wäre, wenn man denn dieses Ziel erreicht hätte. Was, was macht das psychologisch mit uns, wenn wir uns gedanklich schon in eine Situation begeben, in der wir all das erreicht haben, was wir uns erträumt haben?
0: Naja, wir fühlen uns in dem Moment erstmal gut, wenn es ein gutes Ziel ist. Ne? Also das heißt, wir sind in einer entspannten Situation. Ja? Wenn, ich, wenn ich quasi das erreicht habe, was ich möchte, mache ich eine mentale Reise und tapfe mein Unterbewusstsein an. Und es ist ja auch erwiesen, deswegen machen das Sportler auch, quasi dass zum Beispiel Skiabfahrtsfahrer sich vorstellen, wie sie ins Ziel einfahren, weil das Unterbewusstsein nicht unterscheidet, ob du was tust oder ob du es nicht tust. Ja, und deswegen ist es so wichtig, das anzuzapfen, weil das quasi dir dadurch den Weg ebnet und zum anderen, alle andererseits auch, ähm, dich in eine Entspannung bringt, dass du eben nicht ähm, denkst, du kannst es nie erreichen, sondern du weißt ja, wie es ist, wie es sich es anfühlt und das bringt dann, dann dich selber wieder in eine Entspannung am Ende, sodass es einfacher ist, damit sein Ziel zu erreichen.
1: Ja, was ich ganz spannend fand, du hast auch mal die äh, Geschichte von Vasco da Gama, dem Mann, der äh, den Weg nach Indien gefunden hat, von Portugal ja. aus, erwähnt, als einen, der uns heute mit den Zielen helfen kann. Inwiefern ist seine Strategie auch für uns im Alltag umsetzbar?
0: Na ja, der Vasco da Gama, der hat ja den Weg über das Kap der Gute Hoffnung gefunden. Ne? Und der hat ja damals aus Indien, aus Kochi, sollte der quasi Gewürze, also Pfeffer und so weiter, das war damals, wurde mit Gold aufgewogen, ja, war damals sehr, sehr wertvoll. Und über den Landweg nach Portugal gab's viele Diebstähle, Zölle, Räubereien und das Zeug kam einfach nicht an. Und er hat sich halt damals überlegt, wie schafft er's? Diese, dieses hohe Gut sozusagen über einen anderen Weg zu transportieren. Und dann hat er eben diese Strategie des Vasco da Gamas kreiert. Und zwar hat er wirklich sich verschiedene Dinge überlegt, wie er schafft, seine Leute zu motivieren, dass er quasi die ähm, Menschen, die für ihn gearbeitet hat, auch zu beteiligen gemacht hat, um das Ziel gemeinsam zu erreichen. Er ist quasi er hat ähm, von Fehlern der anderen gelernt, er wusste genau, so geht es nicht, was gibt es für Möglichkeiten. Er war sehr mutig, ne? er hat einen neuen Weg entdeckt, ist dann quasi gesegelt und hat gewartet, bis er losgefahren ist, als der, bis der Wind gut stand sozusagen, also leinen los erst dann, wenn die Windler einigermaßen gut stehen und so kam er dann über diese Route an und hat wirklich sehr viel Ruhm, bekommen und ähm, eine neue Route komplett entdeckt. Ne?
1: Ja, jetzt Große Ziele früh erreichen kann auch wirklich äh, das Leben danach sehr schwer machen. Es gibt ja viele, mhm. die in jungen Jahren schon Bestseller geschrieben haben, Patrick Süßkind, das Parfüm, danach kam irgendwann noch der Kontrabass, aber so das große Ding war dann auch nicht mehr dabei. Haben es Menschen, die früh große Ziele erreichen, danach schwerer im Leben, glaubst du?
0: Das ist ja also ich das ist eine schwierige Frage ich denke also ich kenne zum Beispiel jemand der war auch Kinderstar und der ist jetzt wirklich mit mit über 40, hat er ja totale Probleme mit seinem Leben ne? und ich glaube das ist so eine Frage des Selbstwerts und ähm, aus was ich meine Befriedigung ziehe und ich glaube es ist schon schwierig wenn du mal so wahnsinnig oben am Zenit es, und extrem viel Erfolg hattest, dann kann nicht mehr kommen. Der Mensch strebt ja prinzipiell nach mehr, ne? nie nach weniger, also mehr Erfolg in dem Sinne. Und ich glaube, das ist dann schon schwierig, ähm, damit umzugehen und zu sagen, ich finde jetzt eine andere Nische oder ich finde ein anderes Tun, was mich erfüllt und was mir Sinn gibt letztlich. Ich denke, das ist ganz wichtig. und ähm, Also ich habe zum Beispiel bei meiner Partnerschaft gesagt, ich habe meinen Traummann, meinen, den ich dann auch geheiratet habe, erst mit über 40 kennengelernt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist gar nicht so verkehrt, das hält dann vielleicht bis zum Ende, weil ne, das ist ja immer so diese... Funktioniert Geschichte, auch noch, ne? Ja, genau. Und ich glaube auch so bei meinem Beruf, ähm, mit Ende 40 habe ich jetzt erst meine meine Sachen, quasi mich mein Unternehmen gegründet und mache die Sachen, die ich total liebe, was auch ziemlich cool ist, besser so rum als andersrum, denke ich. Also ich denke schon, dass es schwierig ist, wenn du extrem erfolgreich bist, weil der Fall, es ist einfach ein Fall danach. Und damit umzugehen, und das hat nicht jeder, braucht man, glaube ich, sehr viel Stärke, ein starkes Selbstbewusstsein, aber nicht eine Überheblichkeit, vielleicht auch eine Demut und mit sich zu arbeiten, an sich selber zu arbeiten. Und das ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, wenn du so hofiert wurdest, dass du wahnsinnig äh, erfolgreich warst. Ja. Ja. Ja.
1: Jetzt haben wir am Anfang darüber gesprochen, dass es äh, die richtigen, passenden Ziele gibt und eben Ziele, die einfach nicht für mich funktionieren. Was würdest du auf diese Checkliste schreiben, wenn ich jetzt zu Hause sitze und mir denke, was will ich jetzt als nächstes erreichen, was muss ich mit mir selber da ausfechten und äh, ausdiskutieren?
0: Also ich würde mal ganz intuitiv erstmal rangehen, mir einen Zettel nehmen und mir fünf Ziele aufschreiben, was mir so wichtig ist, drei bis fünf. Ja, so. Und dann würde ich mir die anschauen und überlegen, wenn sich das erreicht, das Ziel, wie geht es mir dann? Also dass ich da mal so in die Wahrnehmung gehe. Und und dann würde ich noch mal einen Check machen und überlegen, will ich das wirklich, wirklich? Also ist das wirklich mein Ziel oder ist das ein Ziel von jemand anders? Also ist es mein eigenes Ziel? Und wenn ich da überall einen Haken dran mache, dann würde ich mir überlegen, okay, wie ähm, schaffe ich es jetzt, einen Plan zu machen, um dieses Ziel zu erreichen. Also das heißt, bis wann möchte ich es erreicht haben, welche Schritte sind dafür erforderlich, also so die Smart-Kriterien anzuwenden, also dass es spezifisch, messbar, realistisch und terminiert ist und dass ich dann quasi und attraktiv und dass ich dann quasi losziehe und es auch erreichen kann. Also das wären so die Kriterien, die ich persönlich wichtig finde.
1: Und um Ziele zu erreichen, die groß sind, dann kleine Ziele setzen und mit dem Erfolg der kleinen Ziele das Selbstbewusstsein Schritt für Schritt aufbauen?
0: Absolut. Ja. Baby-Steps, kleine Schritte. Was Wenn kann ich einen Marathon sein? laufen bin und laufen will und überhaupt nicht sportlich bin, dann kann ich nicht in zwei Wochen einen Marathon laufen. Dann ist vielleicht der erste Schritt, dass ich meine Turnschuhe hinstelle. Weißt du, was ich ja, meine?
1: Also als ja. me Mentalen Hinweis und ganz praktischen Hinweis vor dem Bett. Ja. Ich finde ja auch, dass Ritualisieren nicht schlecht ist. Ich will ja ein Waschbrettbauch schon seit gefühlten 30 Jahren. Ähm, <lacht> Aber äh, letztes Jahr bin ich dann mal wieder aktiver angegangen und ich habe gemerkt, wenn du dir dann auch Hilfe holst von Leuten, die sich mit sowas auskennen, dann, dann macht das auch was mit dir. Also wenn du dir ja jemanden nimmst, der äh, dich trainingsmäßig an die Hand nimmt und dann auch ganz praktisch vielleicht den ein oder anderen Euro in die Hand, dann gibt das auch noch ein bisschen Druck und manchmal braucht man den oder? Sind ja, wir da so äh, geistig gestrickt? Dass, also ich denke mir da manchmal jetzt, wenn du es dann irgendwann nicht schaffst und dann aufhörst mit dem Sport, dann war die ganze Investition für die Tonne.
0: Richtig, ja, klar. Und es ist auch so, und ich finde auch, was du sagst, sich helfen zu lassen, ist auch wichtig bei Zielen. Ich muss nicht alles allein schaffen. Ne? Warum sollte ich mir nicht helfen lassen von jemandem? Oder warum sollte ich mir nicht zum Beispiel, wenn ich ein Ziel habe, mir jemanden suchen, der schon dort ist und überlegen, wie kann ich von dem lernen? Vielleicht ist es sogar mein Mentor oder meine Mentorin dann. Ne? Also das heißt, ich muss nicht alles allein schaffen, ich darf mir helfen lassen. Und wenn ich natürlich was investiere, also sprich Geld für was ausgebe, dann ist das noch attraktiver, weil ich mir denke, ich will es nicht umsonst ausgegeben haben. Das kenne ich auch. Ja. ja, aber
1: man muss am Ende auch machen. Ich, ich kenne das ja noch irgendwie, als, als Teenie hatte ich mal so eine Phase, da kaufst du dir irgendwie einen Lebenshilferatgeber nach dem anderen, weil du irgendwie ja. pubertätsmäßig orientierungslos bist und dann lagen ja. da die Bücher von Carnegie bis Birkenbiel, aber du musst sie nicht nur lesen, sondern du musst die Tipps auch umsetzen. Ja? Die, viele konsumieren ja solche Lebenshilferatgeber wie Kochbücher. Da wird irgendwie aus 80 Prozent der Bücher auch nie äh, was gekocht. Und ich finde, jeder soll sich zu Hause mal einen Ruck geben und vielleicht den einen oder anderen Tipp auch ausprobieren. Das kann dann wirklich Folgen haben und meistens dann ja. auch recht positive. Ne? Ja,
0: und da lieber kleine Schritte zu setzen. Ne? Nicht so Riesendinge, sondern kleine, die ich dann auch sofort angehen kann. Weil wenn ich sage, ach, das geht nicht, da muss ich noch warten und so weiter, sondern Dinge zu setzen, wo ich quasi so kleine Schritte finde, dass ich die machen kann. Dann habe ich nämlich nicht die Ausrede, ich kann das jetzt aber nicht ja,
1: naja. Das, das äh, hängt dann auch damit zusammen, dass man sich wirklich mal ein paar Minuten hinsetzt und aktiv mit seinem Ziel und mit der Umsetzung beschäftigt. Weil viele wollen immer nur und sagen dann, ja, ach, morgen kümmere ich mich mal in Ruhe drum. Gerade jetzt in Corona-Zeiten wäre ja auch genug Zeit da, vielleicht sich zu Hause mal äh, zu kümmern. Ja? Wobei vielen natürlich in diesen Wochen und Monaten so ein bisschen die Zuversicht Flöten geht. Was würdest du sagen, hilft uns da, um nicht ganz so niedergeschlagen durch diese Zeit zu gehen, die ja für die meisten von uns einfach keine einfache ist?
0: Ja, also ich coache ja auch viele Führungskräfte und Mitarbeiter, die im Homeoffice sind und die wirklich ein Meeting nach dem anderen haben und die eigentlich noch gestresster sind als vor Corona. Ja, Und ich glaube, was uns diese Krise extrem abverlangt, ist Durchhaltevermögen, weil wir haben gedacht, dass wir begraben jetzt 2020 und 2021 wird alles besser, sieht aber momentan noch nicht so danach aus. Das heißt, Durchhaltevermögen brauchen wir. Und ähm, was ich sage, was wichtig ist, denke ich, ist Selbstfürsorge. Selbstfürsorge statt Selbstsabotage, nenne ich das auch. Also, dass wir wirklich gucken, wo können wir kleine Inseln für uns selber schaffen. Ich sage zum Beispiel den Führungskräften, wenn ihr Meetings habt, dann tragt auch mal ein Meeting für euch selbst ein, als Blocker, weil dann ist der Kalender voll und dann ähm, kann da keiner mehr irgendwas dazwischen buchen. Oder man macht einfach zwischen den Meetings mal fünf Liegestütze oder tanzt auf sein Lieblingslied, was auch immer mir liegt. Ne? Aber einfach zu gucken, was tut mir gut und wie kann ich gut für mich sorgen, weil nur wenn ich, wenn, ich, wenn mir es möglich ist, für mich selbst zu sorgen, kann ich auch wieder Kraft nach außen geben. Das muss uns bewusst sein. Und gerade jetzt in der Zeit ist es so wahnsinnig schwierig, noch Kraft und Energie zu haben und da auch mal eine Stopptaste zu drücken und zu sagen, okay, Selbstfürsorge ist ein wichtiger Aspekt und ich gucke jetzt mal und das ist ja bei jedem auch anders, was jemandem gut tut. Das heißt auch wieder, sich mit sich zu beschäftigen. Wo kann ich auftanken? Was sind so meine, meine Kraftquellen sozusagen, um wieder gut für mich zu sorgen und wieder gut in meiner Kraft zu sein?
1: Ja, sag das mal den Eltern, die zu Hause jetzt seit Wochen Homeschooling betreiben und einfach am Durchdrehen sind. Ne? Also Ich ja. kenne in meinem Umfeld ganz viele, die wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Zu Hause ich arbeiten, weiß. Kinder betreuen und dann auch irgendwie den normalen Alltag irgendwie organisieren. Ich, ich kann ja nur für mich in meinem kleinen Bereich sagen, dass mir immer mental geholfen hat, wenn ich körperlich aktiv war. Oder du als äh, mhm. tänzerin ja. würdest das sicher ja. auch unterschreiben. Ne?
0: Absolut, absolut. Wenn ich am Tegernsee bin, auf dem Berg renne, geht es mir danach gleich fünfmal besser. Ja.
1: Ich dachte, du stehst den ganzen Tag dann an der Stange.
0: Nee, bin ich zu alt für, Ingo?
1: <lacht> ich weiß, die Ballettlehrerin meiner Mama, die ist jetzt irgendwie, was weiß ich, um die 90, die steht immer noch jeden Tag an ja, der Stange. Ja,
0: dann ist die vielleicht ganz besessen. Ich muss aber sagen, wenn du mal Hochleistungssport gemacht hast und richtig, richtig gut warst, ja, und dann, der Verfall beginnt ja schon ab 30, wenn man mal ehrlich ist, oder ja, noch früher. Wie, wie gut und warst du denn? Du mit, bitte?
1: Wie gut warst du denn?
0: Naja, bei Pina Bausch ist es schon... Also wenn das du ist schon da bist, Spitzenklasse, ist das, ne? Das ist schon spitzenklasse. Und dann irgendwie abzufallen und zu merken, der Verfall, der Verfall wird immer schlimmer, Da mache ich lieber andere Sportarten. Also ich liebe Sport, verstehe mich nicht falsch, aber das, was ich mal als Hochleistungssport gemacht habe, eher nicht, nee.
1: Bist du dann in ein Loch gefallen, als es plötzlich vorbei war?
0: Naja, ich habe ja ein Kind bekommen, deswegen habe ich ja aufgehört, ne, und, ähm, es war dann schon so, ich bin nicht in ein Loch gefallen, das Loch kam viele Jahre später und dann habe ich aber auch versucht, für mich ähm, zu überlegen, wo kann ich das jetzt noch nutzen, diese kreative Ader in mir und witzigerweise bin ich ja oft im, im, in Unternehmen unterwegs, bei Managern und so und die brauchen Kreativität und da ist quasi die Kombi, einerseits Rechtsanwältin, andererseits Tänzerin, was ja auch total strange ist, wenn man mal ehrlich ist, Ja, die ist ziemlich cool, weil Oft geht es ja darum, so die Komfortzone zu verlassen. Und wir brauchen Kreativität in Unternehmen, mehr denn je, auch jetzt in der Zeit. Ne? Und da kann ich das dann wieder ganz gut verbinden. Es gab ein Loch, ja, weil es natürlich ähm, eine große Leidenschaft von mir war. Aber das, das kam nicht unmittelbar, als ich aufgehört habe, sondern erst ein paar Jahre später. Ja.
1: Ja. Was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben in die nächsten Homeoffice-Wochen, um zu Hause kreativ, entspannt arbeiten zu können und äh, nicht sich zu Hause die Decke auf den Kopf fallen zu lassen, weil man schon wieder einen Monat zu Hause arbeiten darf, irgendwo zwischen Kindergebrüll und Mittagessen.
0: Ja, ich würde sagen, als erstes einmal, es ist manchmal es ist schwierig, definitiv so. Und ich glaube, wir brauchen ein paar Erfolgsrituale, also im Sinne von, dass wir am Abend, wenn der Tag gemeistert ist, dass wir uns was Gutes tun, auch mit der Familie gemeinsam. Also es gibt zum Beispiel Familie, die sitzen beim Abendessen und sagen, was war mein Highlight, was war mein Lowlight des Tages als schönes Ritual, ja. Und ich glaube, was wichtig ist, ist es so, insofern zu versuchen, was vielleicht nicht immer geht, aber zu versuchen, zu strukturieren den Tag und wirklich so Minimi, also Mikropausen zu finden, auch wenn ich Kinder habe, sondern auch wirklich mal zu schauen, drei bis vier Minuten und dann, was zu tun, was mir gut tut, das schaffen auch Menschen, die Kinder haben. es ist es ist nicht ganz einfach. Das ist richtig, aber diese daran kann ich dann davon kann ich dann zehren und wieder Energie bekommen und das braucht es einfach. Also das heißt, das Thema Selbstfürsorge ernst zu nehmen und sich klar zu machen, dass Stress entsteht, wenn ich ja sage, aber nein meine. Ja, das ja.
1: Nein und sagen, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges ja. Thema für viele. Ne?
0: Richtig, richtig. Und das ist klar. Und da geht es halt wirklich darum zu sagen, okay, wo muss ich denn Nein sagen? Und wo ist es wichtig, dass ich Nein sage? Auch meinen Kindern gegenüber. Ne? Weil das Nächste ist ja, wenn ich mich den ganzen Tag verzettle und, da, äh, und mit den Kindern Stress und so weiter, ich werde ja nicht ruhiger, ich werde ja nicht entspannter als Eltern. Und es wirkt sich ja wiederum auf die Kinder auf, weil Kinder merken sofort, wenn Eltern nicht entspannt sind. Ne? Und also ich denke, deswegen ist es so wichtig zu gucken, wo gibt es Inseln, wo Mama und Papa auftanken können und dann wieder Kraft fürs Kind haben? Und natürlich ist es so, das Durchhaltevermögen kommt auch irgendwann an die Grenze bei Corona, muss man einfach sagen, weil wir haben echt eine schwere Zeit. Und ich glaube, sich da ab und an zu belohnen und was Gutes zu tun, ist extrem wichtig.
1: Das glaube ich in der Tat auch. Ja. Was mir immer sehr hilft, ist, wenn ich mich hinsetze und ein bisschen meditiere. Ich habe diese transzendentale Meditation kennengelernt vor ein paar Jahren. Manchmal äh, schluppt es auch so wieder weg, da wird man schludrig und dann macht man es ein paar Tage nicht und wenn man es dann aber ja. wieder macht, dann merkt man, dass es unglaublich große Kräfte in einem freisetzt, dann auch wieder entspannt das nächste anzugehen. Wenn ich jetzt ab und zu hier in meinem Büro sitze und dann irgendwie, manchmal fällt mir hier auch die Decke auf den Kopf und ich habe keinen Bock mehr, dann setze ich mich äh, kurz auf den Sessel, mache zehn Minuten die Augen zu und danach geht es mir wieder gut. Hast du auch Meditation Toll. schon mal für dich entdeckt oder ist das für dich der Berg einfach? Ne? Meditation kann ja auch irgendwie eine Joggingrunde sein oder eben der Blick über den Tegernsee von ganz oben.
0: Ja, ich habe witzigerweise letztes Jahr im März als Corona einschlug und meine ganzen Aufträge weg waren, mir überlegt, ich fange jetzt das Meditieren an und habe das auch gemacht mit so einer App. Ja? Also nicht TZM, sondern eine andere Meditationsart. Und es sind immer so kurze Slots, zehn Minuten morgens. Das mache ich auch nicht jeden Morgen. Ich habe es dann eine Zeit lang gemacht, weil die Gewohnheitsforschung sagt ja, du musst was circa drei Monate machen, damit es so, ne, sich so etabliert in einen und ab und an mache ich es auch wieder nicht. Ich merke aber genau, was du sagst, ja. wenn ich es tue, tut es mir unheimlich gut und da bin ich dann schon geneigt, es öfter zu tun und das ist aber auch so ein Punkt, was zu finden, wo man so ein bisschen auftanken kann. Gell?
1: Ja, ich muss mir jetzt mal einen Plan machen für meinen Waschbrettbauch, damit das 2021 <lacht> noch, was, noch was wird. Ich habe in der Tat abgenommen, irgendwie so acht, neun Kilo. Ja. ja. Das, das wow. ging dann auch relativ relativ zügig, nur man hat es kaum gesehen. Und über Weihnachten ist jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen was draufgekommen. Aber ja. es ist ja noch Zeit. Das Jahr ist ja noch lang.
0: Die meisten haben ja eher zugenommen in Corona, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich kenne auch ein paar, ich weiß gar nicht, Bernd Stelter ist jetzt einer, von von dem ich spontan im Kopf habe, die gesagt haben, durch Corona und ich war nur noch zu Hause, keine Auftritte mehr, ich bin jeden Tag einfach eine Stunde joggen gegangen. Die haben dann abgenommen. Ja.
0: Ja, Na? super,
1: ja. Na ja, gut, muss dir natürlich auch leisten können, erstmal ein paar Monate jeden Tag eine Stunde joggen zu gehen und zu sagen. Richtig. Pfeif, pfeif auf die Arbeit, ja. Ein ja. bisschen joggen muss bei mir jetzt auch drin sein. Grüß mit den Tegernsee, bei euch ist jetzt irgendwie Land unter, oder? Vor lauter Schnee im Moment.
0: Bei uns ist total Winter Wonderland, also ganz, ganz toll, alles weiß und schön und also ganz, ganz angenehm, richtiger Winter, ja.
1: Ja, blöd, dass man jetzt nicht mit äh, 100 Leuten gleichzeitig spazieren gehen kann und irgendwie entspannt. Äh, und Skifahren entspannt man kann man eben. nicht, auch ja. furchtbar,
0: ich würde so gerne Skifahren, aber mei, so ist es halt, ja. Wir
1: hoffen auf bessere Zeiten, nehmen all das, oh, was ja. du uns mitgegeben hast, auf dem Weg, unsere Ziele zu erreichen, gerne mit und äh, ich sag ganz, ganz vielen Dank. Susanne Nickel.
0: Ich sage herzlichen Dank für die Einladung, lieber Ingo.
1: Susanne Nickel, wenn du dich intensiver mit deinen Zielen beschäftigen willst, ihr Buch Ziele erreichen von der Vision zur Wirklichkeit, kann dir sicher weiterhelfen. Inzwischen gibt es auch einen Online-Kurs. Beides verlinke ich dir in den Shownotes. Wenn dich interessiert, wie Stars ihre Ziele erreicht haben, in meinem Buch Erfolgsmenschen findest du eine Menge inspirierende Geschichten. Von Steffen Hensler über Nette Frier bis zu den Scorpions, Alle hatten sie ihre Höhen und Tiefen und sind doch mit großer Leidenschaft ihren Weg gegangen. Für mein Leben und dich als Leser habe ich daraus einen neuen Erfolgsbegriff abgeleitet, der mich im Leben wesentlich entspannter macht. Mehr über mich samt aller Termine gibt es auf meiner Homepage ingo-nomsen.de Ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Das verschafft diesem Podcast noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Dank dir dafür. Teile deine Gedanken zum Podcast gerne unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook. Danke dir fürs Hören heute. Viel Erfolg mit deinen Zielen und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsie.